0: Radio. BNR Gangmakers.
1: Maarten Bouwhuis.
2: Landsgrenzen kun je als ondernemer misschien nog wel overbruggen... maar hoe zit het met cultuurverschillen? Je luistert naar BNR Gangmakers, het debatprogramma voor en door ondernemers. We bespraken deze vraag op een bijeenkomst over cross-border ondernemen in Roosendaal. Wij Nederlanders kijken soms met verbazing naar hoe Belgen zaken doen. En zij kijken misschien wel evenveel met verbazing naar ons. Hoe moeilijk is eigenlijk zaken doen met de Belgen, Vlamingen en Walen?
1: Stelling 1.
2: De culturele kloof tussen Nederland en België wordt overdreven. Die culturele kloof tussen Nederland en België, waarover gesproken wordt, wordt overdreven. Ik stel mijn gasten aan u voor en geef direct aan of je het eens of oneens bent met de stelling. Jetske Den Boer, uh, serious game
0: trainer. Oneens.
2: Oneens met de stelling. Uh, Gorgen Ober van Next Sales. Eens. Eens met de stelling. Uh, Henk de Jong, overname-expert. Eens. Eens met de stelling. Hans de Sutter, head of sales van TGW-groep. Oneens. Oneens met de stelling. Uh, Gorg, je bent het mee eens. Waar, waarom wordt het
3: overdreven? Ik denk vooral omdat er naast heel veel verschillen... veel meer gelijke vlakken zijn. En op het moment dat we die kunnen vinden met elkaar... wordt het veel makkelijker dan alleen maar kijken in... hoe moet ik me nou anders gedragen dan?
2: Is het de manier van kijken, dat je het oneens bent? Dat je zegt, laten we vooral naar de overeenkomsten kijken. We spreken bijvoorbeeld dezelfde taal met de Vlamingen.
3: Ja, exact. En die overeenkomsten zijn er ook veel... maar je moet ze wel willen vinden.
2: Ah, dus die overeenkomsten uh, zijn hoe er naar?
4: Ja, ik kijk er hetzelfde naar. En ik, uh, ik, ik hou uh, uh, het altijd maar... Het gek is dat in Nederland worden veel over, uh, overnames in het land gedaan, terwijl de verschillen tussen een bedrijf in Rotterdam... die een bedrijf overneemt in Twente, is ook echt een gigantisch cultuurverschil. Dus ik zie niet in waarom nou tussen Nederland en België... het nou groter zal zijn dan tussen Friese en, uh, en Limburgers en dat soort dingen. Dus ik denk dat het is een soort...
2: Ja, dus jij, jij zegt eigenlijk, ik hou me bezig met overnames... en als je een bedrijf uit Rotterdam een overname gaat doen in Twente... dan heb je ook cultuurverschillen. Klopt. En dus overdrijven we de cultuurverschillen tussen Nederland en België?
4: Ja, ik vind het echt heel bizar dat, uh, dat omdat er een grens tussen ligt dan Opeens zeggen ja, dan is het een stuk moeilijker dan uh, dan een heel ander persoon in een ander deel van hetzelfde land of we onderschatten de binnenlandse cultuurverschillen. Doen we dat ook? Dat doen we ook, ja. Ja, ja zeker. precies. Absoluut, <laughs> dat, dat onderschatten we. Nee, nee, maar je, dus, het is niet iets extra's. Het is niet, ik denk niet dat omdat de grens tussen ligt, het cultuurverschil opeens veel groter is en dan we dat onderschatten. Nee, de cultuurverschillen onderschatten. Het kan boer,
2: jij zegt het, het wordt uh, niet overdreven, het is een groot probleem.
0: Nou, een groot probleem is wellicht uh, wat overschat. Maar uh, ik denk wel dat uh, de verschillen daad wel echt daar zijn. En uh, dat je je moet voorbereiden voordat je een salesgesprek in uh, België gaat doen. Dus, dat is dat hier in uh, Nederland
3: ook te doen?
2: Ja, ik, denk dat Gorge, ik hoor Gorge dat hij daar niet mee oneens is. Maar de vraag is een beetje, yep. maken we het een groter... of moeten we het een beetje kleiner maken in de aanpak... als we over de grens gaan ondernemen? Nou, ik jij denk zegt, dat, je een,
0: dat je je op een andere manier moet voorbereiden. Uh, je kunt niet zomaar uh, naar België gaan... en denken dat je eenzelfde soort salesgesprek gaat voeren. Want uh, ja, er zijn andere uh, normen en waarden. Uh, en je wilt uh, niet direct mensen tegen het hoofd stoten. Ja,
2: maar de stelling is dat de culturele kloof wordt overdreven. Jij zegt nee, dat, dat wordt hier niet. Dat suggereert dat jij nog steeds heel veel uh, zakenmensen ziet... die wel gewoon de grens overrijden... en daar op dezelfde manier als ze in Nederland zaken, doen, zaken willen doen.
0: Dat denk ik wel. En uh, ik denk ook dat zij uh, ja, dan uh, tegen de lamp lopen... en niet die opdracht binnenhalen. Terwijl uh, ze waarschijnlijk wel een goed product verkopen... maar ze misschien niet de juiste snaar weten te raken bij de, bij de klant.
2: Ja, gorgen, of past iedereen zich aan en overdrijven het dus niet... maar, maar ja, doen we het op de goede
3: manier? Nou, ik denk dat beide kanten van de grens uh, zeer goede principes hebben om samen zaken te kunnen doen. Uh, dingen zoals een netwerk, dingen zoals een aanbeveling, maar ook zeker uh, het, het verkrijgen van gunning. Is iets wat in Nederland heel veel genoemd wordt, maar ook aan de andere kant van de grens zeer zeker een grote rol speelt. Het krijgen van gunning. Het verkrijgen van gunning.
2: Ja, dus of iemand jou de deal gunt. Juist. Ja, en dat is eigenlijk in beide culturen best wel hetzelfde.
3: Ja, eigenlijk wel. Er, uh, je kijkt in, de, in de sales theorie zie je dat ook heel veel terugkomen. Dat goed account management, zoals je dat zo chic noemen, vooral ook staat met het opbouwen van een bepaalde band met een klant. Een bepaalde vertrouwensrelatie. Van daaruit ontvangt men informatie over de case. En kan men kijken of er een, een brug ja. kan worden geslagen. Ik
2: begrijp de theorie en wat jij zegt, dat doen we in Nederland hetzelfde als in België. Dus, dus overdrijft zo'n cultuurverschil niet zo?
3: Nee, het zijn vooral nuances. Nee, Hans Ik, uh, ik er. de enige een,
2: Vlaming aan tafel. De enige Vlaming <laughs> de <volgende> aan tafel, <laughs> ja. voilà. Ja.
5: Ik zelf doe al een uh, vijftiental uh, jaar eigenlijk zaken in, uh, in beide landen. En ik zie wel degelijk uh, vrij grote verschillen. En het gaat hem, zoals, uh, zoals u zegt, het gaat over inleven. Uh, inleven in, ja goed, uh, wie is de klant? Ja? Hoe kan ik met die klant tot een deal komen? Maar u moet ook begrijpen dat het, vind ik persoonlijk, voor een Nederlander is het moeilijker om in Vlaanderen zaken te doen, dan voor een Belg om in Nederland uh, zaken te doen. Waar er zit dat een, dan in? Er is een groot stuk uh, wantrouwen in, uh, in Vlaanderen... ten opzichte van, uh, van Nederlanders, vind ik persoonlijk... Maar hebben we
2: dat in 1839 gecreëerd? Wat is er gebeurd?
5: Ik, ik weet niet wanneer het gecreëerd is, ja? maar het is, het is er nog altijd. Ja? Ik voel dat heel duidelijk. We hebben een gezegde in Vlaanderen. Het is misschien een beetje raar om het, nee, hier, kom te, om het hier te zeggen. Maar uh, als een Nederlander jou niet in de zak gezet heeft, dan is hij het vergeten. Ja? Dat wordt wel eens gezegd in Vlaanderen. Dus vandaar ook, er is een, een stuk wantrouwen van van de Vlaming ten opzichte van de Nederlander. En vandaar dat ik denk... Uh... Maar wat,
2: wat bepleit je eigenlijk als je naar de culturele verschillen kijkt... dat Nederlanders zich veel meer verdiepen in die Vlaming... over hoe die dus naar die Nederlander kijkt? Dat die hem dus eigenlijk wantrouwt? En ja. Dat die Nederlander dat moet leren begrijpen? En dat die
5: dan pas zaken kunnen doen? Ja, maar is misschien ook, ja, hoe zou je het kunnen verwoorden? Is het een stuk jaloezie? Want ik vind persoonlijk dat Nederlanders eigenlijk... uitstekende zakenmensen zijn. Ja? Dus uh, een Nederlander die is al lang veel langer dan wij geïnternationaliseerd. Die doen uh, zaken over de, over de grenzen heen al, al vele, vele jaren. Dus we zetten de, de Vlamingen, Vlamingen
6: in
2: de zak, maar u vindt dat eigenlijk wel prima?
5: Uh, prima, nee, het is uiteraard niet prima. Maar ik zeg niet dat het zo is, maar het idee... Is er wel. Ja?
4: Nou, ik denk dat dat idee er echt leeft bij en Vlamingen. Ik oh, ja, dat het idee dat leeft, denk ik echt bij, uh, bij Vlamingen. Een soort uh, uh -huh. natuurlijk wantrouwen tegen de Nederlanders. Dat, uh, dat ja, merk ik wat, ook. Wat
2: voor ervaringen heb jij nou? Nou, ik heb
4: bij een, uh, een, een groot concern een integratie tussen een uh, Nederlandse en Belgische organisatie naar één organisatie gemaakt. Ahol ja. uh, Deleuze of wat? Unilever. <laughs> ja, dichtbij. Ja, okay. ja. Uh, maar niet die. Uh, uh, en uh, wat, ik, wat ik merkte is dat als je in, bijvoorbeeld in een, uh, in een meeting zit uh, en je praat over over de integratievraagstukken. dan ging ik altijd de dag daarna naar België toe. want dan hoorde ik daar. Uh, de echte terugkoppeling. Uh, omdat ze zich. Voelen, ze voelen, Belgen voelen zich overschreeuwd. Die zeggen. Ja, dus ik kan nog niet. het gebeurde vandaag bij de introductie. de Nederlanders kunnen hun mond niet houden. Dus je zit naar een vergadertafel te luisteren. waar uh, Nederlanders aan het woord zijn. en uh, beleefd knikkende Belgen. Uh, en, uh, en dan moet je eigenlijk de dag daarna naartoe gaan. om even. Echt te willen luisteren. En dat waarderen ze dan ook. Ja, weer. ik
2: zie ook een hele hoop ondernemers hier tegenover mij in de zaal in Roosendaal knikken, jongens. Ik ben ook heel benieuwd naar, naar hoe jullie dat dan ervaren. Dus kom met je voorbeelden. De interruptiemicrofoon staat in het midden. Uh, voel je vrij om, om mee te doen. Uh, maar jij zei, Henk. Uh, ik vind niet dat het overdreven wordt. Nee, je geeft nu een voorbeeld waarin je... Uh, met een samenwerking bezig was en naar België reed... om het eerlijke verhaal te vertellen. Die Nederlanders
4: hadden het dus niet door. Nee, ik zeg, ik zeg niet dat er geen cultuurverschillen zijn. Ik vind alleen dat het overdreven wordt. Want ik denk dat er overal cultuurverschillen zijn. Ik heb ook een integratie tussen een Twents bedrijf... en een Rotterdams bedrijf. Nou, daar was echt de cultuurverschillen... waren net zo uitdagend als je met een, een Nederlander en een Belg dat uh, doet. Ja. En ik vind het echt heel raar... dat uh, er zitten heel veel bedrijven in de grensstreek... die heel succesvol zijn, alleen... die stap die over de grens die vijf kilometer verder weg ligt. Ja, dat voelt dan heel erg. En dat, dat bedoel ik met waarom ik er... Uh, ik vind dat het er wordt overdreven. Ja, ze zijn er. Maar als je je ervan bewust bent... en je doet er wat mee, dan kan je heel goed slagen. Oké, okay, Jitske den
2: Boer. Jij uh, bent actief als Serious Games trainer. Je houdt je bezig met Serious Games. Dat is een enorm groeiende business, bijvoorbeeld in callcenters... en allerlei andere plekken waar dat wordt ingezend... Ja. om medewerkers succesvoller te maken. Mm -hmm. Betekent dat je in de praktijk in projecten... veel met relatief jonge medewerkers werkt?
0: Um, ja... En
2: Mijn gekoppelde vraag daaraan is, is het voor hen anders? Zijn de cultuurverschillen tussen Vlamingen van millennials en Nederlanders... kleiner geworden doordat we bijvoorbeeld collectief op dezelfde platformen zitten... wat het uiteindelijk Amerikaanse systemen zijn? Waardoor we dus uiteindelijk geglobaliserend dichter bij elkaar komen.
0: Uh, deels wel, denk ik. Uh, ik denk ook dat de taalbarrière daar een rol in speelt. Dat de jonge Vlamingen spreken allemaal heel goed Engels. kunt er gewoon
2: Nederlands met ze praten?
0: Of nou goed? ja, wij ontwikkelen ook vaak games <laughs> Nederlands en Franstalig. Ja. En dan is het natuurlijk altijd de vraag: hoe gaan we het uitvoeren? Uh, en uh, ja, als je allemaal dezelfde taal kunt spreken, scheelt dat ook al een heleboel. Wat overigens wel een ding is... als je naar uh, het spelen van business games kijkt... zie je natuurlijk wel een bepaald gedrag in de games terugkomen. En dat gedrag is in Nederland vaak toch wel anders dan in België.
2: Ook van de jonge deelnemers aan de game?
0: Ook van de jonge deelnemers aan de game.
2: Okay, kun je een voorbeeld geven van gedrag wat van Nederlanders anders is dan België? Want dan kunnen we het vastpakken. Als we dan een ja. cultuurverschil hebben, dan kunnen we het ook oplossen.
0: Ja. Um, als je kijkt uh, naar een Nederlandse game... Uh, met jonge mensen. Hè. Vaak zijn het sales teams inderdaad. Of uh, nou, ja, recruitment uh, evenementen. Ja. Uh, in Nederland willen de medewerkers of de, de, de recruitment kandidaten... graag laten zien wie ze zijn. Al vanaf het eerste moment. Ze willen winnen, zijn assertief en zitten er gelijk bovenop.
2: Ze presenteren zichzelf ook.
0: Ze presenteren Ze dus we willen zichtbaar zich. zijn. Precies. Vanaf het eerste moment.
2: Dat is diezelfde Hollander die hier bij de bijeenkomst zijn mond niet kan houden. Precies. Ja.
0: <laughs> uh, en de nou. Vlamingen? De Vlamingen daarentegen zijn in het begin eigenlijk altijd een beetje terughoudend. Willen weten waar de game precies over gaat, hoe ze kunnen winnen... en gaan niet direct uh, rennen zonder uh, precies te weten hoe ze dat, uh, het doel kunnen bereiken. Ja,
2: Hans de Sutter, als die Vlaming terughoudender is... is hij dan niet ook analytischer als hij zaken doet? Misschien wel. Ik denk dat hij de zaken beter in de hater houdt. Ja, hoe kan het dan Miss voorkomen dat hij zich dan toch soms uitgekleed voelt... door een Hollander als hij zaken doet? Terwijl hij zo rustig probeert te analyseren wat gebeurt hier.
5: Ja, maar ik denk dat wij eerder eens uh, de kat uit de boom zullen kijken. Hè? Maar ja. daarvoor hebben ja. wij ons niet laten uitkleden door een Nederlander. Zeker en vast niet. Um, ik denk dat het gewoon... Ja, Nederlanders zijn over het algemeen luidruchtiger. Ze denken dat ze de taal iets uh, beter machtig zijn. Wat niet altijd zo denk is. Hè? Kijk te maar te naar de, 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 de gemiddelde taalbeheersing van de Vlaming is toch veel beter? Uh, Wel, nee. Ik denk dat de Nederlander eigenlijk sowieso vlotter is in taal. Dat ze de taal beter gebruiken. Uh, maar als het, als het over de diepgang gaat. dat een Vlaming. eigenlijk meer diepgang is in zijn taal.
2: Diepgang. dat is een woord wat wij na de reclame nog een paar keer gaan gebruiken. want de vraag is natuurlijk. hoe overbruggen we de verschillen?.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers.
2: Mijn naam is Maarten Bouwers. Na de spoedcursus Cultuurverschillen tussen Nederlanders en Vlamingen. doken we op de vraag. Hoe overbrug je verschillen en vergroot je de kans op succes met zaken doen over de grens?
1: Stelling 2.
2: Het enige wat Nederlanders moeten doen is hun botheid overboord gooien. Ja, ja, het enige wat wij moeten doen, wij Hollanders, ik dus, is hun botheid overboord gooien. Ik stel mijn gasten heel graag aan u uh, voor. En jongens, geef direct aan of je het eens of oneens bent met de stelling. Jetske Den Boer, Serious Games trainer. Eens? Eens met de stelling. Uh, Gorge Ober, Next Sales. Oneens. Oneens met de stelling Henk de Jong, overname-expert van Take 5. Eens. Eens met de stelling uh, Henk de Zutter, head of sales, TGW-groep. Oneens. Oneens met de stelling. Uh, Jets, ik begin weer bij jou. Je bent het ermee eens die botheid overboord.
0: Ja, ik denk dat, uh, dat je heel goed zaken kunt doen als je weet uh, wat de ander van jou verwacht. En uh, nou, we zeiden het net eigenlijk al even: hè, vertrouwen is heel belangrijk om tot een deal te komen. Want wij zitten natuurlijk aan de ene kant uh, aan tafel om de deal binnen te halen, aan de andere kant om die games te begeleiden. Dus daar zie je veel uh, gebeuren. En die botheid is hetgeen wat vaak in de weg zit. Echt de, de directheid van de Nederlander.
2: Ja, en dat betekent er veel vaker dat de Hollander veel vaker tot twintig moet tellen voordat hij een opmerking maakt. Gaat het daarover?
0: Mm, ja, en misschien uh, wat ge, gepaste afstand moet houden in het begin. In Nederland verwachten wij ook heel snel om uh, um een antwoord te krijgen... wanneer je bij een klant Maar is gesprek het
2: letterlijk een gepaste afstand als je op gesprek komt... als je een kop koffie krijgt aangeboden of een wijntje? Ik weet niet hoe dat gaat eigenlijk in Vlaanderen. <laughs> uh,
0: nee, ja, meer uh, je een beetje bescheiden opstellen in het begin. En niet direct de hoog van de toren blazen...
2: Ik vind het allemaal heel ingewikkeld om aan te horen als radiopresentator bescheidenheid. <lacht> uh, Gorgo Ober, je bent er niet mee eens.
3: Uh, nee, klopt. Ik ben het er inderdaad niet mee eens. Ik herken me wel in het punt wat Jetske net maakt. Het stukje afstand nemen. Ik zal een praktisch voorbeeld geven. Uh, ik ben zelf vrij uh, streng opgevoed qua uh, sales. Daarin wordt altijd gedicteerd, een agenda bepaal je... en vervolgens leg je die uit aan de klant en ga je die agenda stapsgewijs af. De eerste stappen, uh, zaken doen in België, ging dat valikant mis... Om de simpele reden dat dat direct inspeelt op het gevoel wat een Belg al heeft. Van, daar komt die Hollander weer even bepalen waar het allemaal om draait.
2: Ja, dus jij legt een agenda neer aan het begin van het gesprek. En daar was de botte Hollander. Exact. Met een Spaanse naam. Gorg. Dat ook nog eens. Ja, ja. Hoe werkt dat dan? Ja, uh,
3: nou ja, verrassend genoeg uh, gaat het wederom om de taalvaardigheid van de, van de Vlaming. En die is iets groter dan de Hollander. Omdat een Vlaming eerder snapt dat Gorg is. En een Hollander er toch iets meer mee worstelt op een of andere manier. Ja,
7: interruptie. Met wie heb ik het genoegen? Perry Willemsen, ik ben crosscultureel specialist. Dat wil ik mezelf noemen. Dus uh, ik ga me zeker mengen in dit gesprek. Heel natuurlijk. goed. Wat vind je ervan tot nu toe? Wat, wat klopt het of klopt het niet? Wat, wat, wat vind je? Ja, ik vind de uitdagingen zijn natuurlijk superb. Die komen van alle beide kanten worden die aangegeven. Groot, bedoel uh, je? Ja. Ik denk dat we een stapje terug moeten gaan. Uh, wat het ook net ook aangegeven wordt. Het heeft ook met je gedeelte met de opvoeding te maken. Je educatie, je achtergrond. En dat bepaalt al, hoe je naar bepaalde dingen kijkt. En jij zegt het net al: van, ja, je, wij willen gelijk, heel lineair, willen we aan de slag Gaan. Terwijl er zit die Maar gaat het over manier...
2: je businessopvoeding? Want Gorgen zei zo heel mooi... Ik ben streng opgevoed. En toen dacht ik... Oh, gaan we het over religie <lacht> hebben? Toen nee, zei nee, je nee, in nee. de sales. Zei je erachteraan. Ja. Uh, uh, maar ik ben bijvoorbeeld uh, vrij... Uh, ja, hoe zal ik het, hoe zal ik het zeggen? Uh, um, echt Hollands, maar ook Calvinistisch opgevoed. Als kind. Kan... Uh, neem je dat altijd mee? Of kun je dan veranderen en heb ik daar last van in cultuurverschillen? Wat, wat vind jij?
7: Ik, ik denk dat je dat altijd meeneemt. En wij zijn natuurlijk iets van... Wij zeggen van in, of in de westerse cultuur... vanaf dat je geboren wordt tot een leeftijd 5, 6, 7 jaar... daar word je in gevormd en dat neem je mee. Terwijl natuurlijk ook nog heel veel culturen buiten Europa... die gaan nog verder. Die zeggen van ja, het heeft zelf te maken met een, met een vorig leven. Zover gaan wij gelukkig niet. Maar we kijken wel naar wat je meeneemt. En als dat u dus u, u tilt hem
2: duidelijk naar een hoger plan. De stelling is het enige wat
7: Nederlanders moeten doen... is een botheid overboord gooien. Daar ben je het dus er moet, nee, er moet veel meer gebeuren. En daar kan je niks aan doen, want zo ben je opgevoed. Ja. Dat heb je meegekregen over al die stappen. In educatie, sportverenigingen, dat soort zaken Maar u legt allemaal. een probleem op tafel, wat ik hier terug op tafel ga leggen. Namelijk, je kunt er niet zoveel aan doen. Kun
2: je er wel wat aan doen? Ja, want anders had ik geen baan gehad. Nee, eh, u helpt, mensen, u blijft facturen
4: sturen. Maar de vraag is, lost u het probleem ook op, natuurlijk. Dat is het punt. Uh, Henk de Jong, uh, jij bent het eens met de stelling? We moeten onze botheid overboord gooien. Ja, ja nee, want, ik, want ik ben het wel, uh, wel eens met, met wat uh, Perry zegt. Ik ben alleen niet eens met het feit dat je er niks aan kan doen. Ik denk wel dat je er niks aan kan doen dat je zo in elkaar zit. Maar je kan je wel voorbereiden. En, en dus even twee keer slikken, uh, tot tien tellen... voordat je je mond open doet, uh, dat kan je leren. En dat kan je voor jezelf even beseffen. Van, nou, Ik wil nu echt iets gedaan krijgen van mijn partner aan de andere kant... En die is nu bellig. Dus uh, die vindt dat heel vervelend. Dus ik hou even tien seconden mijn mond dicht. Dat is moeilijk, maar ik denk wel dat dat kan. Uh, dat, dan verander je aard niet, maar dat, dat, dat kan. Ja, maar dat betekent dus, de stelling is bot uit overboord gooien, je bent
2: er mee eens, dat is vrij primair. En ja. dat kan ook, dat moeten we doen. Uh, um, en uh, dan wil ik één tip van je, hoe we dat dan in de praktijk, uh, ik noemde het al, tot twintig tellen.
6: Eerst naar de interruptie, kom bij je terug. Ja. Met wie heb ik het genoegen? Uh, mijn naam is Lammertijn, Marta Lammertijn. Ik ben een bedrijfsmentor. Ik uh, verken de Vlaamse markt voor onder andere Nederlanders. Ha. En ik zou zeggen, blijf gewoon jezelf. Oh. Dus die gewoon... botheid moeten we meenemen in de koffer? Het zou wel zijn. Ik bedoel, blijf gewoon jezelf. De authenticiteit is belangrijk. En inderdaad, het klopt, de Vlamingen die hebben zo'n beetje het Calimero-effect. Je mag niet vergeten, sinds de Romeinen zijn we al overspoeld van vreemdelingen. En ik weeg mijn woorden, vandaar dat wij zo achterdochtig zijn. Maar beste Hollanders, blijf alsjeblieft jezelf. We houden van jullie. En,
2: en, en wij hebben jullie ook overspoeld als, als, als Calvinisten vroeger. <applaus> als remonstrant of als wat dan ook. Als protestanten hebben we jullie ook uh, geprobeerd te overspoelen.
6: Ik dacht niet dat het vandaag de tijd was om uh, les geschiedenis te leren. <lacht> ja. Ik zit ook te zoeken, te graven. Mijn
2: geschiedenisleraar die is al boos op me, op die lezen. luistert. Ja. Maar. Ja. maar u zegt, uh, wees welkom, wees authentiek. En hoe gaat die uh, Belgische zakenman daarmee om... als ik die botheid dus niet uitzet? Als ik niet tot uh, tientel of zelfs tot
4: tel, zoals hier aan tafel wordt gesuggereerd. Ja, nou, wat ik, wat ik ben hier helemaal mee eens daarom was ik ook eens met de stelling. Ik denk namelijk, botheid is, te, is wel voor Belgen een van de grootste... Bij de eerste uh, ontmoeting. Dan dus, uh, nou ben ik de uitdrukking weer vergeten: die, uh, die hand zij uh, in, in de zak, uh, in de zo zak zetten. In de, ja. zak zetten. Ja. in de zak zetten. Dus ik denk als je uh, die botheid even overwint. En daarna vooral jezelf blijft. Want ik denk namelijk dat er ook heel veel overeenkomsten zijn. Bijvoorbeeld Nederlanders zijn polderaars. Hè? Wij zijn polderaars. Wij zoeken uiteindelijk ook naar de, 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 de gezamenlijke oplossing. En dan als je dus de botheid loslaat en je gaat luisteren. Want Belgen kunnen heel goed analyseren. Luisteren veel beter. Eh, dan, dan kom je er altijd uit met de Belgen. Oké, okay, botheid loslaten. Maar u zegt, die botheid mag ik toch een beetje
6: meenemen. Wat dat mij betreft neem je hem mee. Maar inderdaad dus die authenticiteit is belangrijk. Want een ja. Nederlander per definitie, los van de clichés, is een trader. Die wel ja. Ja, zaken te dus doen. Ja. En de Vlaming is een diplomaat, dus wij gaan bruggen bouwen. Nu, als die Nederlander doordramt, dan gaan we eventjes achterover nemen we onze adem, gaan we ze niet laten doen en zeggen van, nou, eventjes hardop denken, wat bedoel je daarmee te zeggen? We zijn flinke jongens geworden in Vlaanderen, daar hoef je niet bang voor te zijn. Nee, ik kijk
2: mij ook streng aan. Ik geef een handste zuttersdel met, met andere Vlaming nou, aan ik, tafel.
5: Ik, ik, kan, ik kan, enigszins begrijpen dat als u zaken doet in Vlaanderen en u gaat door Antwerpen als Nederlander, dat het misschien nog lukt om die botheid wat mee te nemen, maar als u maar... naar West-Vlaanderen gaat. Dan nou, lukt dat in het geheel niet meer. Nee, is, het het is de cultuurverschillen ik... ja, tussen Antwerpen absoluut. en
2: West-Vlaanderen ook zo
5: groot? Absoluut. Ik Kijk noem, uh, ik noem België soms eens een uh, geografisch uh, accident... Ja. Een geografisch ongeval. Ja, ja. Omdat je ja, ja. zoveel verschillende culturen op dat uh, lappendeken <laughs> zitten hebt. Maar um, absoluut. Okay, Terug niet... ter
2: ter naar de stelling. Het enige wat Nederlands moet doen is een bot uit overboord gooien. U was het daarmee nee, oneens, onee Hansen zitter? Omdat het
5: veel meer is dan dat. Ja, ja. juist. Dus het is ook uh, inleven. Het is ook eigenlijk uh, uh, de directheid. U hoort de
2: interruptiemicrofoon ja. nog niet. De manier, nee, de manier nee. van
5: vragen stellen. Je kan in Vlaanderen niet zo direct zijn als je in uh, Nederland bent. Dat is absoluut onmogelijk. Sergio ja, Herman en... maakt
6: televisie in Vlaanderen met een geil gerekje. Als die een keer als een bek open doet, ik weet het niet hoor.
5: Ja, maar nou het gaat
2: hey, hier over zaken doen. Ik zie dat er, doen. dat er nog weer nieuwe mensen bij de interruptiemicrofoon komen, meneer De Sutter.
5: Ja? ja, zeer goed. Nee, het gaat over, over zaken doen. En ik denk dat luisteren in dit ook een uh, heel belangrijk aspect is. Ja? Ik dus... luister naar de
2: interruptiemicrofoon, ja? dank u wel.
5: Wat? Met
1: wie heb ik het genoegen? Diana van Berghijk, NLBE Business Support. En NLBE, ik ben
5: het...
2: bent u Hollander of Vlaming? Ik ben Hollander. Oké, okay, ja.
1: Nederlandse. Wat um, ik ben het helemaal eens met meneer ik
2: Ja, meneer zijn naam heb ik niet. Ja. Ja.
1: Uh, ik denk dat je zeker stil moet staan bij, bij de achtergronden van beide uh, gesprekspartners. En maar dat, dat je suggereert,
2: anders... want in, in Nederland, vind ik, dank u wel. Mooi punt. Blijft u staan. Wij als Nederlanders krijgen altijd te horen: je moet je aanpassen aan cultuur, je moet je verdiepen in de cultuur. Dan gaan we in China zaken doen, gaan we Vlaanderen. Duitsers zijn natuurlijk heel liggen. Moet ik die Vlaming iets, zich ook aanpassen aan, aan ons als
1: Nederlanders? Die Vlaming zal daar zeker toe bereid zijn. Als hij zaken met de Nederlander wil doen... zal hij ook uh, 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 zich bewust zijn van het feit dat het anders is. En dat het met af en
2: toe gewoon een botte boer is?
1: Ja, daar zal hij al rekening mee houden, absoluut.
2: En als, de als hij het... de deal wil, dan wordt dat ook geen dealbreaker?
1: Ja, dan zou het zakendeal. wel een dealbreker kunnen worden. Het kan ja. wel een dealbreaker ja, 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 worden. weet hij dat ik absoluut. af en toe een bottenboer ben. Als het initiatief van de Nederlander komt... zal een Vlaming in eerste instantie wantrouwend zijn... Uh, uh, al, al zo zijn ideeën hebben. Ja. Als je dan ook nog met je botheid binnenkomt... Ja, dan kan je het vergeten. Ja. Ja.
2: Dank u wel. Ik wil tot slot mijn gasten aan tafel... heel simpel vragen, een rondje tips. Hoe doe je zaken met de Vlaming... en hoe doet een Vlaming zaken met een Nederlander? Uh, uh, en ik heb daar nog een anderhalf minuut voor... dus, oh, dus we ja. doen uh, wat korte tips. Ik begin even bij jou, Jetske.
0: Ja, wees jezelf. Ik denk dat dat een goede tip is. De
3: authenticiteit,
2: maar, ja, ja.
0: Maar houd wel rekening mee uh, om tot elkaar te komen. Moet je af en toe uh, even nadenken.
3: Gorge Ober? Sla nooit een, een aanbod van een Vlaamse partij in de wind... voor een hapje te eten of langs te komen op zijn netwerkevent.
2: Toch dat, ook dat culinaire... En dat, dat netwerken, dat is
3: nou ja, dat ze is hebben, belangrijk. Uh, Corrigeer me als het niet goed is, maar ze hebben de uitspraak... dat de zaken worden gedaan tussen de soep en de patatten. En dat is er eentje, die mag je uh, werkelijk in steen ja. houden. Uh, ben je er niet bij, wordt dat ook direct gezien als... je neemt de ja. moeite niet om mij nader te leren kennen op een andere manier. Dat is een manier.
4: heel duidelijke tip. Henk de Jong... Ja, een belangrijk type is leer luisteren. Dat is voor Nederlanders heel lastig. Voor Belgen is dat uh, uh, niet lastig. Uh, maar die, die moeten in dat geval wat, uh, wat duidelijker in hun woorden zijn. Ja, dus Hansen zit,
5: Hansen zit er. ja ik zou zeggen voor de, voor de Belgen die willen zaken doen in Nederland... zou ik zeg, hou de focus op het uh, zakelijke en op de inhoud. En probeer echt weg te geraken rond, uh, rond die kerktoren. Ja. En voor de Nederlanders zou ik zeggen bescheidenheid, leren luisteren. Bescheidenheid
2: en leren luisteren. De interruptiemicrofoon met de laatste tip in deze uitzending.
5: Mijn naam is
3: Patrick Hebing van Heborg. Wij ondersteunen management in mijn team met uh, Koude Acquisitie. Um, ik denk dat slechte verkopers in Nederland wel een weerwoord krijgen van hun klanten. En in België krijg je dat weerwoord niet. Ja. En uh, het is misschien een goede test voor je verkopers om ze naar België te sturen. Want daar leren ze van vragen stellen. Want ga je vragen stellen, komt er een gesprek. En als je dan duidelijk bent over je mening of je aanbieding...
2: stuur je Nederlandse salesmensen naar België... want dat ja. is een mooie leerschool. Ja. Dank u wel. Ik dank al mijn gasten hier... van de Zeeland Business en West-Brabant Business. De gasten en insprekers, dit was en Gangmakers... alweer vanuit Roosendaal. Tot volgende week. Dag.